0: Im Meer der Zeit nicht untergehen. Das ist gar nicht so einfach. Wo ist mein Rettungsring im Meer der Zeit? Ein Rettungsring ist, das mag jetzt etwas sehr fromm klingen, für mich die Evangelien. Ich werde immer älter und frage mich oft, wo finde ich immer wieder was, was mich wachrüttelt, dass ich im Meer der Zeit in dem vielen Gesülze der Wellen nicht untergehe. Und in einem Text, wie den, den wir gehört haben im Lukasevangelium, da gehe ich total auf. Erstens, weil Jesus spricht und ich mir vorstellen darf, Boah, ich sitze da und kann auch zuhören, was er sagt. Und dann, weil ich mich fragen kann, wann hat er das gesagt? Wo hat er das gesagt? Warum hat er das gesagt? Ach ja, Lukas, da war der Zachäus, 19. Kapitel vorher, ein Steuermensch, der hat abkassiert. Von jedem, der durchkam, von jeder, die durchkam, Geld. Und ja, hat höchstwahrscheinlich auch ein paar krumme Geschäfte gedreht. Warum nicht? Geld ist Geld. Ja. Und dann ihr wisst das, brauche ich jetzt nicht erzählen. Kommt Jesus in die Stadt und Zachäus will ihn sehen. Und irgendwann kommt dann auch Jesus in sein Haus. Und Zachäus ist so froh, dass er entscheidet, die Hälfte von seinem ganzen Vermögen den Armen zu geben. Anscheinend hat er das bisher gar nicht in Erwägung gezogen. Aber außerdem will er noch jeden, den er übervorteilt haben hätte können, viermal diese Summe zurückgeben. Also das Aufeinandertreffen mit Jesus hat den Zacchaeus einen Reichen total verändert. Tja. Es gibt auch Reiche, die es irgendwann schnallen. Sie müssen natürlich auch Jesus treffen, aber okay, das ist ein anderes Problem. Und ja, und dann geht die Gruppe irgendwie weiter, ne? und dann kommen sie äh, in die Nähe von Jerusalem, und das ist die Hauptstadt. Und in der Hauptstadt, da ist die Macht, da ist... Die Verwaltung, da wird entschieden, was läuft. Und der Messias ist ja der Titel für den König, für den Herrscher, für den gerechten Herrscher, der erwartet wird. Und jetzt denken natürlich viele, okay, der Jesus, jetzt wo wir schon da sind und wo so viel Wasser unter der Brücke durchgelaufen ist, der wird jetzt dort in Jerusalem die politische Macht übernehmen. Das ist ihre Erwartung und Jesus merkt das, dass das die Erwartung von ihnen ist und dann erzählt er ihnen etwas. Ja? Und das, was er ihnen erzählt, ist das, was Heike vorgelesen hat. Ja? Er sagt ihnen, also, da war ein Mensch edlen Standes und der ist außer Landes gegangen und hat sich die Autorisierung zur Herrschaft in dieser Region geholt. Aber da waren Leute, die waren damit nicht einverstanden, dass er der Herrscher wird. Und die haben eben eine Abordnung geschickt, damit die dort in der Zentrale versucht, das irgendwie zu unterbinden. Ja, aber der ist zurückgekommen, der hat bekommen, was er wollte. Aber vorher hatte er sein Vermögen an zehn seiner Mitarbeiter ausgeteilt. Menge Geld, jeden das Gleiche, und hatte gesagt, arbeitet damit. Als er zurückgekommen ist, hat er das kontrolliert. Wir haben gehört, wie es funktioniert. Nur einer hatte gesagt, ich weiß ja, wie du bist. Du bist jemand, der nimmt, wo er nichts reingesteckt hat, und der erntet, wo er nicht gesät hat. Ich weiß nicht, wie ihr solche Leute heute nennt, die spekulieren. Die spekulieren mit ihrem Geld ja, und lassen andere die Investitionen machen. Ja. Das heißt, die riskieren im Prinzip selber kaum was, aber sie brauchen die Macht, sagt Jesus seinen Leuten da. Die erwarten, dass er jetzt ja, sowas Ähnliches. Ja, was weiß ich, die erwarten was. Und dann sagt er äh, dem, der gesagt hat, da ich so weiß, dass du so bist, habe ich aufgepasst und habe wollte kein Risiko laufen. Dem sagt er, ja, wenn du das gewusst hast, dann hättest du ja wenigstens die sichere Tour machen können. Geld auf die Bank, Zinssatz und dann wäre wenigstens was draus geworden. Und das war dem anscheinend auch nicht eingefallen, dem armen Typen. Und tja, dann zeigt er, wie politische Macht von der Sorte ist. Bringt ihn her und nehmt ihm alles weg. Und die anderen sagen, aber, 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 aber ja, ja, wegnehmen. Ja, nehmt es ihm weg und gebt es dem, der der effektivste ist. Ja, den, der mit einem Zehn gemacht hat. Gibt noch diesen Geldanteil. Ja, aber der hat doch schon zehn. No problem. Ja? Denn wer hat, der kriegt immer mehr. Und wer nichts hat, der verliert alles. Das ist die Logik. Ach so, und dann ist noch ein Ende bei dem Text. Dann sagt er: Ja, und die, die in der Gesandtschaft dahingegangen sind und nicht wollten, dass ich Herrscher werde, Tötet sie vor meinen Augen. Ja, im Meer der Zeit nicht untergehen. Für mich sind die Evangelien, je älter ich werde, umso toller. So ein Text, wie ich ihn lese und ihn verstehe, ist hochanregend im Zusammenhang dieser Tagung, die wir gehabt haben, in, den, in der wir über soziale Wirtschaft, Wirtschaft insgesamt und Politik gesprochen haben. Und ich möchte jetzt im Anschluss an diesen Text, den ich nochmal so erzählt habe, weil er ein komplexer Text ist, Ja, das heißt, Es ist ganz unterschiedlich, wie wir in unserer christlichen Sozialisierung gelernt haben, diese Texte zu verstehen. Und deshalb ist es nicht einfach, wenn man plötzlich ähm, sagt, ja, so verstehe ich ihn. Nein, wieso? Das mit dem Funden war doch ganz anders. Da gibt es doch noch den Matthäus und so. Ja, das ist richtig. Aber beim Lukas, da ist der so erzählt. Jesus sagt, Wenn ihr unter Politik das versteht, was ich euch jetzt darstelle, dann braucht ihr auf mich nicht zu hoffen. Ich mache da nicht mit. Ja, das, was ich jetzt gesagt habe, habe ich jetzt so ganz spontan gesagt. Aber so kann ich jetzt nicht weitermachen. (lacht) Sonst verfalle ich ins Geschwätz. Deshalb muss ich jetzt hier sehen, dass ich das hochfahre. gibt eine Nachdenkpause. Die Politik der Herrschenden, wie sie die Lukasgemeinden erlebt haben, spiegelt sich in diesem Jesus-Vergleich, den wir eben gehört haben. Männer von edlem Stand suchen sich bei der römischen Zentralgewalt politische Schlüsselstellen zu sichern. Mit ihren Vermögen testen sie, wie effizient ihre Untergebenen damit umzugehen wissen. Wenn einige dieser Untergebenen ihnen in kurzer Zeit fünf- bis zehnfache Geldsummen herausholen, dann waren sie als stadtobere zu gebrauchen. Wenn ein Untergebener das ihm anvertraute Silbergeld jedoch nur in gleicher Höhe erhalten konnte, dann war er für das System ungeeignet und bekam es weggenommen. Denn, und das scheint dem neuen Herrscher in diesem Vergleich, den Jesus den Seinen erzählt, eine Maxime seiner Politik gewesen zu sein. Den, die haben, wird gegeben, den, die nicht haben, wird genommen. Damit ist aber noch nicht alles gesagt. Diese Form gewinnorientierter Politik, die die lukanischen Christengemeinden wohl nur zu gut kannten, scheute auch nicht vor Gewalt zurück. Politische Versager wurden auf Geheiß des Machthabers einfach vor seinen Augen hingerichtet. Dass Jesus und die von ihm verkündete Herrschaft Gottes mit dieser Art Politik zu machen nichts gemein hatten, macht uns dieser faszinierende Evangelientext auf eingängige Weise deutlich. Waren lukanische Christengemeinden prinzipiell gegen Reiche und Wohlhabende, die eventuell sogar ihr Vermögen auf Komponenturen gemacht hatten? Nicht unbedingt, denn im Lupas-Evangelium wird jemand wie Zacchaeus, der Jesus kennenlernt, auch akzeptiert. Aber dass Reiche wie Zacchaeus eher Einzelfälle waren, legt die Bemerkung Jesus nahe, eher schafft es ein Kamel durch ein Nadelöhr als Reiche in das Reich Gottes. Diejenigen, die viel haben, bekommen immer mehr, diejenigen, die wenig haben, bekommen das Wenige auch noch genommen. Wie gingen lukanische Christengemeinden mit den Folgen dieser ihnen gut bekannten, erbarmungslosen Politik um? Zum einen, indem sie diese erbarmungslose Wirtschaftspolitik aus der Perspektive von Jesus kritisierten. Mit ihren Predigten und ihren Texten machten sie sich und andere Menschen, die sich ihnen anschlossen, immer wieder bewusst, was nicht zu akzeptieren ging. Das Wohlhabende immer wohlhabender wurden und habe nichtste, das Wenige genommen bekamen, was sie hatten. Lukanische Christengemeinden weigerten sich, eine solche Dynamik in der Gesellschaft als eine Art von Selbstverständlichkeit zu akzeptieren. Zum anderen versuchten sie aber auch, in kleinen Alternativen gegen eine solche Wirtschaftsdynamik zu entwickeln. Wie sonst sollten wir die Diakonie bei der Essensverteilung an alle in der frühen Jerusalemer Gemeinde interpretieren, wie sie uns in der Apostelgeschichte dargestellt wird? Wie sonst die Unterstützung von Armen in Joppe durch jemanden wie Tabitha und ihre Mitarbeiterinnen? Und das ist ermutigend. Denn damit können wir als Christinnen und Christen durchaus etwas anfangen. Wir dürfen uns genau wie jene Gemeinden damals auch heute fragen, wie funktioniert gegenwärtige Wirtschaftspolitik? Welche sind ihre Folgen für unsere Gesellschaft? Ist es vielleicht weiterhin so, dass den Wohlhabenden immer mehr zukommt und den Wenighabenden immer mehr abgeht? Die reichsten 10 Prozent der Bevölkerung in Deutschland besitzen 60 des Gesamtvermögens in unserem Land. Dagegen die 50 ärmere, knapp 15 Prozent davon. Und das sind Daten des Forschungswirtschaftsinstituts in Berlin und wir haben auch gestern von der Referentin genau diese Zahlen gehört. Nirgends sonst in der Eurozone sind die Vermögen ungleicher verteilt als in Deutschland. Eine gerechtere Verteilung des Vermögens ist in unserem Land unumgänglich, wenn sich die Spaltung unserer Gesellschaft nicht Jahr um Jahr weiter vertiefen soll. Sind solche Gedanken neu? Vor 50 Jahren war Martin Luther King in den USA der Meinung, und ich zitiere ihn jetzt, Eine echte Umkehrung der Werte würde uns bald dazu bringen, die Redlichkeit und Berechtigung mancher vergangener und gegenwärtiger politischer Maßnahmen infrage zu stellen. Gewiss, sagte King, ist es unsere Verpflichtung, die Rolle des barmherzigen Samariters für all diejenigen zu übernehmen, die am Wege liegen geblieben sind. Aber, sagt King, das ist nur ein Anfang. Eines Tages müssen wir begreifen, dass die ganze Straße nach Jericho geändert werden muss, damit nicht fortwährend Männer und Frauen geschlagen und ausgeraubt werden, während sie sich auf ihrer Lebensreise befinden. Wahre Solidarität, sagt er vor 50 Jahren, ist mehr als die Münze, die man dem Bettler hinwirft. Sie ist nicht so zufällig und gedankenlos. Wahre Solidarität kommt zu der Einsicht, dass ein Haus, das Bettler hervorbringt, umgebaut werden muss. Eine echte Umkehrung der Werte. Und King sprach von Revolution of Values. Ich wage das Wort Revolution gar nicht mehr in den Mund zu nehmen. Übersetze deshalb Umkehrung der Werte. Eine wahre Umkehrung der Werte wird den schreienden Gegensatz von Armut und Reichtum sehr bald mit größter Unruhe betrachten. Das ist die bekannte Ansprache in New York am 4. April 1967, Beyond Vietnam, weil damals der Vietnamkrieg war und er sich fragte, was kommt nach, dem wir als Amerikaner, Nordamerikaner aus Vietnam ausgestiegen sind. Nächstes Jahr feiert die Kirche Luther-Jubiläum. Es wäre auch für mich interessant, diesen nach Luther benannten Friedensstreiter irgendwie in den Gedanken zu haben. Was können wir tun, wir vielen kleinen Leute? Jean Ziegler, ein Schweizer Soziologe, Berater des UN-Menschenrechtsrats, Buchautor, ein unglaublich fähiger Vordenker, gab 2012 auf die Frage nach effektiven Ansätzen gegen Armut und Hunger auf der Welt folgende Antwort. Er sagt, es gibt für die freien Bürgerinnen und Bürger in unseren Demokratien drei Ebenen möglichen Handelns. Als erstes Spenden über Welthungerhilfe, Brot für die Welt, Miserio und so weiter. Jedes Glas Milch, sagt Ziegler, dass ein Kind in Somalia oder Niger erhält, ist jenseits aller Politik gut. Die zweite Ebene, sagt er, betrifft unseren Konsum. Man sollte als Konsument, Konsumentin, keine gentechnisch veränderte Nahrung kaufen. Denn diese macht die Bauern abhängig. Ein Bauer, der von Großkonzernen, ich nenne sie jetzt nicht, weil dann könnte man eine Gerichtsverhandlung an den Hals kriegen und das kann ich mir nicht leisten. Ein Bauer, der von Ziegler nennt sie. Und Ziegler hat eine Gerichtsverhandlung an den Hals bekommen und deshalb muss er Bücher schreiben und Bücher schreiben, um die zwei Millionen abzuzahlen, die er an die Kläger zahlen muss. Er sagt, Ja, ein Bauer der gentechnisch veränderten, Reissamen kauft von so einem Großkonzern, darf aus seiner Ernte kein Saatgut verwenden. Er muss wieder Saatgut kaufen. Toll, wir haben ein Thema für den Kaffee. Wir haben ein Thema für den Kaffee. Sie sehen, das sind ganz sensible Sachen. Aber das ist Lukas, ja? der hat ja auch geerntet, wo er nicht gesät hat. Ja, Also Ziegler sagt, Konsum, wir sollten uns überlegen, das nicht zu machen, weil wir dadurch die Bauern in eine Abhängigkeit treiben, die wir eigentlich nicht wollen. Am wichtigsten aber, und das ist die dritte Ebene, sagt Ziegler, ist der Bewusstseinswandel bei den Bürgern und Bürgerinnen, die die Dramatik der Situation erkennen und auf ihre Regierungen einwirken. Im Juni dieses Jahres stand eine kleine Gruppe christlicher Friedensaktivistinnen auf der Place de la Bourse in Paris. Sie demonstrierten gegen die Waffenindustrie und die gleichzeitig stattfindende Pariser Waffenmesse Euro Sartori. Unter dem Motto Stop Fueling War sowas wie Hört auf, Kriege anzufeuern, sprachen sie Passanten und Passantinnen an, um sie auf acht Mythen aufmerksam zu machen, mit denen die Waffenlobby weltweit ihr Todesgeschäft rechtfertigt. Neben großen Bannern hatten die Quäker unglaublich intelligente und kreative Ruhige, schweigende Menschen. Solche Karten gemacht, ja, solche wunderschön farbigen Karten, auf denen hinten dann vierter Mythos, dritter Mythos, sechster Mythos und drauf stand, zum Beispiel, Drohnen machen nur gezielte Tötungen und sind deshalb okay. Ja, und dann eben, warum das so nicht stimmt und so. Ja. Ähm, ich finde das überraschend und unglaublich gut. Das heißt, als Christen sich mit Mythen, die zum Beispiel in Bezug auf Waffen und Gewalt in unserer Gesellschaft kursieren und die die Bürger als, nicht? Wenn wir die Waffen nicht bauen, dann bauen sie anderen, ja? Waffen bringen Jobs, ja? Sonst haben wir hohe Arbeitslosigkeit und alles, alles hier drauf, ja? So. Und Wie wäre es, sage ich mal, wenn wir als Christen in unseren Gemeinden oder in einer Gruppe uns zusammensetzten und Mythen, die mit der Wirtschaft zu tun haben, auf diese Weise angehen würden und irgendwann mal in unserer kleineren Stadt oder in einer größeren Stadt uns auf den Platz stellen und sagen, hier, ja, ja. Farbfotokopierer gibt es heute überall, man muss das nur kreativ angehen. Und zum Beispiel, nicht, sagen Mythos 1, bei uns in Deutschland hungert doch niemand. Mythos 2, die Statistiken zählen immer zu viele Armen. Mythos 3, reiche Unternehmen schaffen Jobs. Mythos 5 oder 4, hab die nicht angezählt, Höhere Besteuerung treibt das Geld ins Ausland, was zum Teil stimmt. Und Topverdiener zahlen hohe Steuern, das ist ein Mythos. Wohlhabende spenden am großzügigsten. Man müsste sich zusammensetzen und sich überlegen, was für Mythen sind in unserer Gesellschaft präsent. Können wir da... So ähnlich wie das die Lukas-Gemeinden versucht haben, einen Bewusstseinswandel anschieben, ja? Nicht revolutionär und so, sondern ganz einfach mit den Leuten ins Gespräch kommen. So war das dort, ja? Einige haben gesagt, ja, aber ohne Waffen kann ich mich doch nicht verteidigen, ja? Und dann sagt man, ja, und wie würdest du dich mit einer Waffe verteidigen? Ja, zum Beispiel so. Und ja, dann kommt man ins Gespräch und dann ist Augenhöhe dargestellt, und dann kann man eventuell ja eine Änderung mit anstoßen, daran mitwirken. Wie gesagt, ich verstehe das so, dass Jesus und seine Nachfolgerinnen und Nachfolger in den lukanischen Gemeinden versucht haben, bei denen, die auch zu ihnen stießen, so einen Bewusstseinswandel anzuregen. Wer hat... Bekommt immer mehr, wer wenig hat, der bekommt es genommen. Gegen so einen grausamen Selbstverständlichkeitsmythos haben die Lukas Gemeinden Aufklärung betrieben. Jesus hat in dieser Erzählung genau das als absolutes Negativ dargestellt. Diese Gemeinden haben gezeigt, zu welcher gewaltsamen und rücksichtslosen Wirtschaftspolitik es damals gekommen war. Und wir könnten uns sie als Beispiel nehmen und zum Beispiel versuchen, gegen einige dieser Mythen unserer Wirtschaftspolitik etwas Kleines, Unauffälliges zu unternehmen. im Meer der Zeit nicht untergehen. Wo ist mein Rettungsring? Ich danke euch und wünsche mir, dass der Friede Gottes, der höher ist als unser jeder Vernunft, unsere Herzen und Sinne bewahrt in Jesus Christus, dem wir gerne nachfolgen wollen. Amen.